1: We have to show that we are facing the country, that we've learned
0: the lesson. you condemn the rocket attacks by hammers? Because the story begins when Palestinian reaction happens. It never visits the enemies.
2: torniamo a parlare di affari britannici Angelo dopo la puntata extra fatta insieme a Nancy Porzia che ringraziamo moltissimo è stata davvero eh, illuminante insomma con tutti eh, gli argomenti di cui abbiamo parlato tra Libia trafficanti e anche proprio il, il, il modo di fare il giornalismo eh, davvero una, una puntata da non perdere che invitiamo anzi a, a rivedere se non l'avete vista eh, continua tornando appunto qua dall'altra parte del, della manica il percorso che ci porterà a, a quella insomma che consideravamo normalità prima della pandemia eh, che dovrebbe avere come data, insomma, di di sollevamento di tutte le restrizioni il 21 giugno eh, parliamo ovviamente delle, delle nuove ehm, sollevamenti di restrizioni che eh, avverranno il 17 maggio, quindi lunedì prossimo eh, in, in cui eh, pub e ristoranti per esempio riapriranno gli spazi interni, quindi non sarà più eh, obbligatorio soltanto stare nei beer garden, quindi negli spazi aperti si potrà stare anche all'interno con eh, persone di altre case, sempre comunque con eh, regole ehm, restrittive a livello di numeri il eh, livello di numeri che invece verrà ampli per i raggruppamenti all'aperto fino addirittura a 30 persone che potranno incontrarsi in spazi aperti fino a 6 invece in spazi interni o due case differenti quindi sarà possibile anche, anche per esempio pernottare, nottare, quindi dormire a casa di qualcun altro come insomma è stato eh, impossibile fino adesso in questo 2021 e eh, anche parte delle, delle 2020, del 2020 mascherine sono ancora obbligatorie nei trasporti pubblici eh sì, diciamo, l'invito per quanto riguarda il distanziamento sociale sarà un po' più a discrezione della persona, quindi anche e soprattutto con amici e parenti, eh, nonostante, eh, ripetiamo, il sistema vaccinale stia funzionando, mh, non dico egregiamente, ma devo dire piuttosto bene, più del 50% della popolazione è stata vaccinata, noi, io e te, eh, diciamo, nella fascia sotto i 40 anni, quindi sopra i 35%, eh, Dovremmo essere vicini alla vaccinazione, e poi dipende, dipende molto esatto anche dai quartieri. Ho visto gente più giovane di me eh, che è già stata vaccinata, però non vive, per esempio, a Londra, in, 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 in cittadine un po' più piccole, dove evidentemente ovviamente, ci sono meno, meno quarantenni. A Londra sembra ci ce ne siano una valanga, perché sono più di due settimane che sono i quarantenni. Quindi insomma aspettiamo fiduciosi. E anche, soprattutto, la notizia eh, del, delle ultime settimane è che sarà possibile per noi scegliere anche il vaccino. Mi pare di capire, vedremo poi quando verremo chiamati eh, cosa sceglieremo ähm um ancora non mi pare che per esempio Johnson Johnson sia stato approvato qua, quindi vaccini monodose non credo ce ne siano Eh, nel Regno Unito, cosa invece in Italia è così per esempio mia mamma è stata vaccinata con Johnson Johnson forse una delle prime sessantenni forse una una delle prime sessantenni che è stata vaccinata con Johnson Johnson, (ride) (ride) esattamente come ci ricorda anche eh, l'amico invece Alessandro Allocca su Londra Italia Oggi, da domenica eh, quindi dal 16 maggio, chi giungerà eh, in Italia partendo dal Regno Unito non dovrà più sottoporsi a un periodo di isolamento di 5 giorni come è stato fino, fino Adesso basterà eh, un, un test negativo entro le 48 ore dal viaggio eh, o avere entrambe le dosi del vaccino, quindi un certificato con entrambe le dosi, o essere, eh, avere risviluppato gli anticorpi, che, per cui ovviamente serve anche lì un eh, certificato. Non cambia nulla invece chi eh, dalla, da, dall'Italia arriva in, in Regno Unito, c'è ancora la famosa quarantena di 10 eh, giorni, in Italia credo rientri nella... Um, um, Amber List esatto,
3: esatto, e peraltro su questo punto stavo appunto cercando voli per l'Italia a fine agosto. Al momento si trova qualche opportunità via l'Italia, ma fino a qualche giorno fa eh, tramite British Airways non c'era nemmeno l'opzione, quindi ovviamente eh, molte linee aeree non stanno scegliendo ragionevolmente a causa delle perdite che stanno ancora affrontando sin dall'anno scorso. Eh, a fronte del sostanziale arresto della gran parte del traffico aereo, eh, chiaramente vi è una decisione di non eh, investire al momento eh, nel lista, eh, chiaramente nella lista rossa, dove troviamo paesi come l'India, che non sono eh, la situazione attuale non sono eh, tra i eh, desiderabili da questo punto di vista per il traffico aereo, ma anche sulla lista AMBA c'è comunque una certa eh, tendenza ad essere, a usare una certa cautela da un punto di vista organizzativo
2: assolutamente forse l'unica diciamo preoccupazione che potrebbe sorgere, che è sorta insomma negli ultimi giorni è proprio quella riguardante la variante eh, indiana che sembra essersi eh, espansa un pochetto leggero nella zona di Bolton quindi a nord dell'Inghilterra vicino a Manchester ed è sembra al momento l'unica diciamo spia da tenere molto sotto controllo ovviamente nonostante il il piano vaccinale che stia dando appunto bene con più del 50% il 27% quasi il 30% della popolazione vaccinata in maniera totale quindi con entrambe le dosi.
0: Let me be very clear about this, if the Tories make such an attempt they won't be placing themselves in opposition to the SNP, they will be standing in direct opposition to the will of the Scottish people and they will demonstrate conclusively that the UK is not a partnership of equals and astonishingly, that Westminster no longer sees it as a voluntary union of nations. That, in itself, would be a most powerful argument for Scotland becoming An independent country.
2: Notizie ovviamente centrali di questi giorni, Angelo, è il Super Thursday, quindi il Super giovedì, quello del, del 6 maggio scorso, in cui si sono eh, tenute eh, molte elezioni regionali, molte elezioni di sindaci, anche di sindaci, eh, anche elezioni nazionali. Così come in, in Scozia e eh, in Galles, ne hai parlato eh, anche sulla nostra newsletter. Parliamo, partiamo diciamo dalla Scozia, che oramai, Angelo, sembra essere il punto eh, focale per quello che è il futuro del Regno Unito o disunito, vedremo insomma cosa succederà dove eh, Sturgeon con l'SP eh, ha, ha vinto ha vinto per la, quatt- la quarta volta consecutiva ehm, con um, un, un seggio in meno rispetto alla maggioranza assoluta che sono eh, 129 seggi quindi 64 anziché 65 Sturgeon ha detto voglio essere riguardante ovviamente il, il referendum perché ovviamente ehm, adesso è lì che si giocherà la, la, la partita anche con, con il governo del, di, di Westminster quindi sulla possibilità di fare un referendum per la Scozia e uscire dal, dal Regno Unito e quindi a, a fare una candidatura per entrare nell'Unione Europea ha detto vuoi essere molto chiara su questo punto se i conservatori si opporranno a un nuovo referendum di indipendenza ricordiamoci è stato quello del 2014 con risultato negativo ma era tutt'altro un Regno Unito completamente diverso in cui ancora Cameron non ha fatto la sua grande scommessona sul, sul referendum in uscita dall'Unione Europea ha detto non si metteranno contro l'SMP ma saranno in diretta opposizione alla volontà del popolo scozzese dimostrando che UK che è il Regno Unito non è una collaborazione tra pari Angelo tu ne hai parlato anche con un, con un nostro ospite sulla, sulla newsletter che sicuramente avremo nella prossima stagione come ospite live delle nostre puntate ehm, video eh, raccontaci insomma di cosa avete parlato
3: Sì eh, con Matteo Pascoletti eh, che vive in Scozia, lui è lavoro nella comunicazione digitale e ha, ha scritto per, tra gli altri per Valigia Blu e Vice Italia oltre ad aver pubblicato un romanzo Uh, per uh, FQ, um, il, il titolo del romanzo I giorni della nepentola, una storia tossica. Um, con uh, Matteo, ho parlato della um, di come si può descrivere lo Scottish National Party, perché generalmente quando pensiamo sia nel Regno Unito, quando si pensa allo UKIP, sia in Europa, quando pensiamo uh, alla Lega o. Uh, uh, ad altri eh, movimenti eh, simili. Generalmente quando parliamo di movimenti indipendentisti, di nazionalisti, perché questa è l'etichetta che viene usata maggiormente anche eh, nella stampa italiana rispetto all'S&P, ma in realtà ci troviamo davanti a qualcosa di molto diverso rispetto allo UKIP, sempre per restare in ambito britannico. eh, L'S&P è un partito che ha comunque un baricentro spostato eh, più a sinistra eh, rispetto alla gran parte dei movimenti nazionalisti quindi qui parliamo di un movimento più che altro indipendentista eh, e che ha ehm, come spiegava eh, Matteo eh, si, tro- si colloca molto nel nazionalismo civico eh, una sorta di comunque di eh, indipendentismo che intende mantenersi nell'ambito della democrazia liberale um, un elemento importante sempre sottolineato nel corso dell'intervista è il fatto che ad esempio i richiedenti asilo hanno avuto modo di votare nelle elezioni per il parlamento di hollywood e questo è sicuramente qualcosa che ci è sufficiente pensare a qualunque partito nazionalista eh, collocato a destra chiaramente non è eh, parliamo di un altro orizzonte politico e anche poi chiaramente della leader eh, Nicola Sturgeon che è fondamentalmente l'antitesi pura a Boris Johnson un altro elemento che è sempre sottolineato nel corso della nostra, della con, nostra conversazione in quanto si colloca eh, come scozzese donna eh, e ehm, e', e eh, work, è proveniente dalla, dalla working, la classe della lavoratrice, la working class, che fu brutalmente eh, colpita dal, s- dallo smantellamento della grande industria Glasgow, come pr- è proseguito da Margaret Thatcher, un- uno smantellamento che sostanzialmente ebbe luogo in tutto il eh, Regno Unito, il nord dell'Inghilterra, ben noto, il cosiddetto Red Wall. E quindi abbiamo diciamo, un modo di fare politica diverso. Se confrontiamo chiaramente, ehm, come Matteo ha poi fatto, ho segnalato anche nella sua provoca naturalmente sulla sua pagina sua Facebook, la vera opposizione eh, a Johnson sembra essere lì, oltre il Vallo di Adriano. La principale
1: opposizione politica adesso al governo Johnson e ai conservatori viene dalla Scozia e da Nicola Sturgeon. Perché? Perché se tu vedi come gestisce la pandemia, come parla della pandemia Disposizioni tipo immunità di gregge che hanno paventato prima no, di fare inversione a U o altre questioni. Vedi che sono proprio due modi completamente diversi di intendere la società e di intendere la, la guida politica di un paese. E Johnson, che comunque. È una specie di istrione no? che sa buttarsi, sa quando, è cinico, sa quando deve tagliare i ponti con alleati, cambiare idea, riorientarsi e tenere catalizzata l'attenzione pubblica su di sé, perché comunque è un giornalista come formazione, quindi sa bene. Ma è poi l'agenda setting ma in difficoltà pure come Stasio, perché Stargine ha una capacità di lettura emotiva eh, che viene dal suo essere uno storico underdog, perché è una donna che viene dalla working class, mm-hmm. quindi è, scozzese, quindi scozzesi già sono trattati con un certo tipo di disprezzo dalla, dal, dagli inglesi, no? c'è un po' di, come dire, di razzismo culturale anche un po' paragonabile, ma anche peggio come certe elite lombarde vedono il meridione in Italia, no? certo. presente, no? c'è questo tipo di disprezzo insomma, quindi è un underdog per tre motivi, quindi è una persona che è abituata a fare il 300% di sforzi per ottenere quello che ha ottenuto nella vita rispetto a Johnson che viene dall'upper class inglese dell'elite. Quindi quando se la trova davanti lui anche istintivamente non la sopporta, capito?
3: Proprio nel modo anche di concepire la politica, di concepire la società e parliamo comunque, pensiamo a quello che è successo ieri alla fine, nell'ultimo giorno del Ramadan, il giorno di Id, abbiamo visto a Glasgow questo tentativo da parte dell'Home Office, del Ministro dell'Interno, di condurre un raid, eh, bloccato dall'intervento della popolazione locale, che ha cominciato a dire appunto a tornare eh, questi visori neighbors, questi sono i nostri vicini, e quindi... Anche un modo di rimarcare in modo molto chiaro, molto netto, perché Sturgeon ha preso direttamente posizione come, come membro, eh, come esponente locale del, del, partito, del um, Parlamento scozzese contro questi raid, contro le politiche dell'home office. Diciamo, eh, questo è decisamente uno schiaffo alla retorica eh, di Londra, del governo di Londra e, in particolare, nello specifico, di Priti Patel eh, che peraltro una retorica non nuova che è stata portata avanti da oltre ehm, dal 2010 sostanzialmente, non non abbiamo visto delle politiche estremamente diverse con i predecessori di eh, Patel, Sajid Javid, eh, Amber Rudd e poi la stessa eh, ex prima ministra, eh, Theresa May, quando ricopriva eh, la carica di eh, del dell'Home Office, del ministro dell'Interno. C'è decisamente un modo di uh, un posizionamento molto diverso. Chiaramente, i motivi uh, che, che potrà leggere meglio nell'intervista, i um, motivi principali per i quali uh, non c'è fretta nel per quanto riguarda uh, fare il referendum, sono legati a prima di tutto la necessità di. Um, ottenere di, di avere un successo da questo punto di vista per il referendum e allo stesso tempo e oltre a questo c'è anche la questione di eh, dover di poter eh, assicurarsi eh, che tutto questo avvenga in modo eh, in un modo che non comprometta la eh, ripresa anche legata alla campagna vaccinale che è chiaramente una campagna vaccinale guidata da Londra, poi eh, Ovviamente c'è una forma di devoluzione, ma comunque c'è una certa, c'è una, eh, comunque una certa centralizzazione perché Londra, come capitale, ha il potere di acquistare i, i vaccini, oltre a averli poi prodotti, e su questo punto di vista abbiamo sostanzialmente la... Ehm, la, la grande, diciamo, il grande problema di Boris Johnson perché nessun primo ministro eh, vuole trovarsi a dover rappresentare eh, dover, dover essere quello che perde un pezzo di regno però diciamo che eh, tra il risultato del referendum eh, sulla permanenza in Unione Europea eh, dove appunto oltre eh, il Remain preso oltre il 60% in Scozia e L'attitudine di Johnson nel corso della pandemia lo scorso anno e in generale rispetto anche agli altri, eh, alle altre parti del regno, non dimentichiamo la tendenza a eh, giocare col fuoco costino e costante rispetto all'Irlanda del Nord, ci sono tutti gli ingredienti eh, per un esito diverso in un referendum sull'indipendenza e c'è anche poi il movimento nel quale poi anche coinvolto il nostro eh, amico Andrea Pisaolo di Europe for Scotland nel eh, supportare e creare, eh, po- creare ponti eh, tra i paesi europei eh, per sostenere l'ingresso, il futuro ingresso di una Scozia indipendente in Unione Europea. Poi chiaramente dobbiamo vedere gli sviluppi futuri, uno dei più grandi ostacoli e soprattutto in quei paesi che Sicuramente si troverebbe a dire no per le sue eh, spinte di indipendenza interna. È chiaramente la Spagna.
2: Assolutamente. Ricordiamo, appunto, c'è anche una petizione da firmare per Europe for Scotland. Ricordiamo anche che Sturgeon, eh, appunto, non ha ottenuto la, la maggioranza assoluta, dovrà quindi, come sottolinea Ferdinando Cotugno su domani che si occupa molto spesso di tematiche ecologiste dovrà appoggiarsi sui verdi che invece hanno ottenuto otto seggi quindi se ricordiamo anche il, il, il famoso referendum del 2014 era molto improntato visto che ancora tutta la tematica del, del, dell'uscita dall'Unione Europea non era eh, in ballo sul petrolio invece eh, scozzese quindi era una, una tematica molto calda all'epoca Adesso invece che tra l'altro la Scozia, eh, come sottolinea appunto Cotugno, ha fatto eh, passi molto importanti in direzione delle rinnovabili, addirittura Alex Salmon, eh, nemico della Sturgeon, eh, chiamava la Scozia eh, la rabbia solita delle, delle rinnovabili, Insomma, non so perché sia venuto fuori con una definizione così non so, <ride> controversa, mi verrebbe da dire, eh, però invece Sturgeon dovrà... Eh, non dico scegliere tra referendum e petrolio, però sicuramente è una tematica che che sarà eh, di grande eh, attualità anche perché ovviamente i i green, i verdi sono eh, a favore del del referendum ma sicuramente vorranno spingere un'agenda più ecologista quindi anche quello, fortunatamente devo dire, eh, io sono molto felice e do assolutamente il benvenuto a una crescita dei partiti verdi, perché insomma eh, l'ecologia penso sia al, al di là di tutte delle pandemie eh, di quello che è successo in quest'ultimo anno è veramente la grande sfida eh, della, della modernità quindi eh, o si riesce a, ad affrontare quella tematica in maniera seria oppure non c'è futuro quindi insomma ehm, vedremo saremo molto attenti a queste, a queste tematiche in futuro
1: What this means is that Uh, I think that it's a, it's a mandate for us to continue to, to deliver.
0: Conservative Party candidate, 15,500.
2: <laughs> Fundamentally, we have to show that we are facing the country, that we've learnt the lessons of this bitterly disappointing set of results. Secretary
0: of the biggest affiliates, and yeah I'm not sure what, what vision. Keir has. You don't know what he stands for? I don't, I know what he got elected on. He he got elected saying he wanted to make the moral case for socialism. You were a Labour minister, a Labour cabinet minister, you're a Labour peer. Do you know what Keir Starmer stands for?
1: No. No idea. Uh, Unifying the Labour Party, they can never be glad confident morning again i'm afraid for for keir starmer there are fundamental questions which now need to be asked about the future of the labor party and its leadership
2: and jo appunto se, se sturgeon sorride e eh, starmer non, eh, non, non gioisce diciamo che era nell'aria eh, la sconfitta di artipul eh, questa che vengono chiamate by election quindi sono eh, seggi eh, singoli in cui ci sono appunto eh, elezioni singole. In cui eh, il Labor perde e non aveva mai perso sin da quando il seggio era stato istituito nel 1974. Eh, una mm, sconfitta che è stata anche più... Eh, cosciente di quanto ci, eh, ci si aspettasse è che eh, ha gettato una, un'ombra insomma sul futuro eh, del Labour, ricordiamo che eh, Corbyn là, nel 2017 aveva vinto eh, Starmer eh, prendendosi diceva si è preso tutta la responsabilità in realtà la responsabilità non sembra essere, essere presa visto che ha scaricato le colpe su eh, altri diciamo esponenti del partito come Angela Reiner che è stata sollevata del suo incarico e poi è stato offerto in realtà un incarico più Um, è importante quindi veramente anche dal punto di vista comunicativo. Starmer sembra um mi verrebbe da dire, sta pestando una merda dietro l'altra insomma, non, se, non ne sta azzeccando una sia dal punto di vista politico in cui eh, si fatica veramente a riconoscere una, una, una statura, un'ideologia, una visione per, per il futuro del, del Labour, ma anche eh, dal punto di vista comunicativo, lui che doveva essere la faccia più eh, istituzionale eh, all'indomani di, eh, della uh, disfatta, anche ovviamente, eh, diciamo abbastanza catastrofica del 2019 di Corbyn però insomma quel risolvimento che ci si aspettava da Starmer non è assolutamente avvenuto.
3: No assolutamente è stata una eh, grandissima eh, batosta per eh, i laburisti non inaspettata peraltro nel senso per fare un ultimo riferimento alla Scozia eh, in Scozia i laburisti sono scesi poi, eh, i loro numeri sono scesi a 22 seggi considerando poi che la Considerando che un tempo la Scozia era fondamentalmente un feudo eh, laburista, la, eh, la, il costante deterioramento del supporto eh, Laburista eh, da parte dell'elettorato scozzese continua eh, sostanzialmente in modo indomito e imperterrito, e in questo i Verdi scozzesi ai quali facevi riferimento eh, sono riusciti ad inserirsi, oltre all'S&P chiaramente, perché possono eh, diciamo, assorbire eh, supporto da entrambi i partiti. Eh, è stata, mh, se guardiamo i numeri, eh, l'Ebola ha perso 326 consigli locali e otto consigli locali in favore di, soprattutto dei conservatori ma anche dei verdi eh, poi abbiamo chiaramente avuto la sconfitta di Hartlepool che è stato una delle più eh, gravi chiaramente perché ehm, ed era un seggio che era già da qualche tempo eh, in eh, progressivo il, il supporto laburista in questo seggio era già in progressivo declino da qualche tempo ma aveva resistito anche di fronte alla mannaia elettorale eh, del dicembre 2019, era comunque riuscito a resistere, ma qui Paul Williams, eh, medico GP, ha perso, raccogliendo il 28,7% delle preferenze contro il 51,1% di. Eh, Raccolto da Jill Mortimer una donna d'affari eh, esponente candidata dei conservatori quindi abbiamo un altro pezzo del red wall, del muro rosso che crolla eh, del supporto, un altro pezzo del supporto eh, lo storico supporto dei laboristi in Inghilterra che crolla e eh, abbiamo soprattutto non sorprendentemente una resa dei conti interna nella costante tradizione della sinistra del centro-sinistra eh, britannico ma direi mondiale eh, e Abbiamo appunto visto Angela Reiner eh, colpita da questo, come vice leader, in quanto lei era eh, quanto presidente del partito e ehm, a capo eh, delle, delle campagne elettorali, è stata rimossa da queste posizioni, peraltro non in modo diretto, ma è stata poi informata attraverso briefing dei media. Eh, ci sono molte dinamiche interne, eh, Reiner è sospettata da parte dirigenza di Starmer di essere responsabile di eh, di leaks, quindi sono questi sospetti diciamo un po' questi ortelli, ma ehm, in parallelo eh, Reiner ha anche affermato che ha trovato difficile trovare un supporto per la visione e una mancanza di chiarezza eh, facendo campagna elettorale porta a porta che è quello che si fa qui nel Regno Unito è importante chiarirlo, effettivamente vive nel Regno Unito, ci si può trovare campagne elettorali politiche locali, non solo la letterina nel non solo la letterina nella cassetta delle poste, ma anche il candidato o la candidata a bussare alla propria porta per fare un, sostanzialmente un picchetto elettorale. Chiaramente la cosa è un po' cambiata con la pandemia, ma questa è diciamo, la tradizione. Ehm, quindi cioè, il problema principale per Starmer eh, è rappresentato dal fatto che eh, è riuscito in un modo paradossale ad unire il partito, nel senso che da sinistra, centro e destra c'è una convinzione... E, e un timore del fatto che non sia tuttora capace di esprimere una visione, una eh, prospettiva
1: di idea, eh, di che... Di che paese vuole il I heard on the doorstep isn't didn't know what Keir Starmer stood for. So that's what I think our challenge is, actually. It's not, you know, people briefing, saying we think Keir thinks this, we think Keir thinks that, but actually about well, what are we doing? What are our policies around that? You know, I talked about the green industrial revolution, the jobs that I think should go to those areas that for decades haven't had an industry. There was massive turmoil in the party over the weekend. Um, did Keir Starmer try to sack you? Well I'm not going to discuss what, you know, the robust conversations that me and Keir have had. I've always had, you know, we've had a very frank relationship and I welcome that actually. I think it's really constructive is that people want to know what the Labour Party is going to do for them.
3: Abbiamo avuto, the l'anno scorso la la gestione della pandemia da parte del Partito Conservatore tutta incentrata a costanti inversioni a U. E poi abbiamo visto anche il commento, quale abbiamo discusso sia nel newsletter che nel nostro podcast: uh, Let the Body Spile High. Che, che i cadavere si ammassino ehm, a ah, migliaia, niente più, niente più fottute quarantene. Parole di Johnson, parole che avrebbe pronunciato Johnson per l'appunto. Ehm, E però al momento ci troviamo di fronte a una campagna vaccinale in pieno slancio, sicuramente la più avanzata in eh, in tutta l'Europa. Quindi è molto difficile per eh, i laburisti riuscire anche ad esprimere una narrativa differente, specie adesso che eh, la la quarantena sta per allentarsi, resteranno alcune restrizioni come ricordavi, ma comunque c'è sostanzialmente un, un ritorno alla normalità tra virgolette dietro, dietro l'angolo. Eh, quindi sono delle, delle difficoltà oggettive. Non sapere esprimere un'idea di eh, partito, un'idea di paese, chiaramente è un po' la pietra eh, tombale su questo progetto e oltre ad aver perso a vantaggio dei conservatori, Stalmer e Lebo hanno perso anche a favore dei... Eh, dei... Non è stata una totale apocalisse, chiaramente abbiamo visto... Eh, la riconferma di Sadiq Khan al sindaco di Londra, abbiamo visto la riconferma di Andy Burnham a sindaco di Manchester, che ricordiamo Andy Burnham eh, ha sottolineato che il suo partito deve fare molto, un po' di soul searching, cercare la propria anima. Eh, Andy Burnham non è un eh, radicale, non appartiene diciamo alla sinistra più accesa del partito, però comunque da sindaco di Manchester ha ehm, ha rappresentato gli interessi della sua comunità di fronte al governo e quindi ha comunque una eh, certa autorevolezza ehm, nel partito. Eh, e oltre a questo abbiamo visto anche poi la vittoria a eh, Liverpool di, ehm, della prima eh, sindaca eh, nera della città, Joan Anderson, eh, che è una vittoria significativa perché peraltro ha luogo in una città eh, che è stata storicamente al centro della. Della tratta transatlantica, peraltro, e, per, e oltre a questo, è anche la sede del museo della schiavitù, peraltro, è un museo dove, forse, dato queste conversazioni su cancer culture e simili, quando pensiamo all'estate degli schiavisti, forse potremmo metterle solo lì, così siamo. Per essere tutti contenti.
2: Assolutamente come tra l'altro sottolineava anche Burnham riguardo quella che lui ha chiamato questa guerra civile interna al Partito eh, Laburista, l'ha definita assolutamente inutile, eh, se non addirittura ehm, distruttiva. Eh, Ricordiamo che, però, anche Khan che ehm, l'altra volta ascoltando effettivamente un po' di, di podcast, ci si domandava. Per cosa verrà ricordato effettivamente Sadikan? Che è sicuramente una cosa che si dice molto spesso anche degli esponenti eh, della sinistra sinistra moderata in Italia, sembrano persone assolutamente decenti in un panorama talmente squallido di di politici eh, veramente inqualificabili però a livello di, di politiche attive eh, Khan, tra l'altro il mio coinquilino mi ha proprio ricordato eh, in realtà Khan ha fatto quella, quella mh, riforma sui biglietti degli autobus che se una volta, una volta che entri lo puoi riutilizzare, cosa che effettivamente non esisteva a Londra però oltre quello, oltre ovviamente essere stato il, il sindaco durante insomma ricordiamo che Londra eh, ha vissuto parecchi attacchi terroristici, sono stati anche periodi molto eh, drammatici anche lì la statura del, del personaggio anche perché Londra eh, diciamo anche lui ricordiamo è il terzo sindaco di Londra, una città che vent'anni eh, fa non aveva sindaco è, è una città che si è praticamente si autoamministra da sola per, per la finanza che è la, che è la regola eh, Sadican. comunque non ha vinto come ci si aspettava, ha vinto al secondo conteggio perché qua si esprimono due, eh, due preferenze, quindi molto spesso eh, chi votava come prima preferenza ha messo i verdi piuttosto che in labor anche per dare un, un segnale e quindi soltanto col secondo uh, conteggio è riuscito a, a superare e a vincere contro uh, Sean Bailey che era un candidato abbastanza uh, debole devo dire
3: sì, mh, sì, Sean Bailey in realtà è riuscito a, a sorpreso sostanzialmente tutti perché eh, non era molto supportato all'interno del suo stesso partito ehm, simili eh, poi Sean Bailey come parlato anche nella newsletter aveva spesso le idee molto eh, abbastanza retrograde su alcuni fronti, anche ehm, eh, de- sì, definiamo retrograde e poco aperte, eh, per usare un, un eufemismo. Eh, aveva puntato molto sulla questione del uh, knife crime, la questione della uh, criminalità, um, e degli omicidi uh, compiuti comp- uh, dei omicidi ad arma bianca, sostanzialmente compiuti a Londra, ma aveva fatto anche appunto degli sci- dei- delle uscite uh, assolutamente terribili, come ad esempio uh, il suo tweet, uh, il suo post sui, tweet post sui social seguito, uh, che fece seguito all'omicidio di uh, Sarah Everard, sottolineando che con lui le strade sarebbero state sicure, poi chiaramente lì, uh, considerando il fatto che al di là di tutto lì si trattava di, della responsabilità di un poliziotto, ecco, eh, anche se non fosse stato quel caso, eh, fare campagna elettorale su omicidi freschi è, eh, eh, diciamo, eh, diciamo, non so, non so quanto, quanto lo squalore, eh, quanto si possa spingere di, per lo squalore. Su Candi per sé, chiaramente, ehm, questa è una paura che aveva sottolineato anche ehm, Intervistato nel corso di un'intervista sul podcast di Owen Jones, una paura che c'era nel suo team che molti che, dato che, dato la positività dei sondaggi, molti elettori avrebbero potuto magari optare per restare a casa, eh, convinti che comunque avrebbe vinto Khan. E forse si è visto un po' un effetto da questo punto di vista, perché comunque abbiamo visto un calo eh, del, del numero di elettori anche rispetto ehm, tornata elettorale chiaramente lì non c'è la pandemia però comunque va ricordato che moltissimi hanno utilizzato il voto postale in questo scenario ehm, chiaramente ci sono ancora tre anni e poi di, eh, per Can, sindaco di Londra dopodiché vedremo anche se eh, si, vedremo le, le sue ambizioni di spingersi a livello nazionale perché appunto tra tre anni poi ci saranno anche le elezioni eh, politiche chiaramente le prossime elezioni politiche quindi lì ci saranno tanti sono movimenti e cambiamenti interni al label. Quello che è certo è che eh, finché Starmer non emergerà con una visione, eh, sarà molto difficile eh, che il label possa uscire a paulude e ci terrei a ricordare che comunque a Londra i due candidati, per esprimere anche la diversità di questa città, erano principali, erano il figlio di un... Il figlio di un um, autista di bus e di una sarta pakistani e il nipote di un nipote di famiglia giamaicana eh, arrivata eh, nel Regno Unito ehm, con il resto della Windows Generation, quindi parliamo comunque di eh, una rappresentatività diversa rispetto a quella che siamo abituati eh, a vedere in Italia.
2: Angelo, chiudiamo questa parentesi elettorale parlando di un eh, piccolo dibattito, piccolo o forse anche non così piccolo, dibattito che si è scaturito anche all'indomani del discorso della regina, ossia la, po- la possibile introduzione della richiesta della carta identità per votare, che noi italiani ci sembra la cosa più normale del mondo, che dobbiamo avere la carta identità, dobbiamo avere anche il certificato elettorale, insomma un, un paio di documenti e eh, una firma da, da porre quando si va a votare qui basta presentarsi, dare il proprio nome e confermare il proprio indirizzo. Così è stato per noi che siamo andati eh, a votare, se non c'è addirittura il voto postale. Eh, sembra che il Partito Conservatore però voglia introdurre eh, la, la richiesta obbligatoria della carta di lettura. Perché diventa qua una cosa eh, controversa, Angelo, mentre a noi sembra assolutamente normale? Sì,
3: eh, bah, diventa una cosa controversa, è qualcosa di controverso perché sostanzialmente... Ehm, la richiesta della carta d'identità è qualcosa che avviene molto raramente nel Regno Unito, cioè perché comunque questo è anche legato, è anche legato in buona parte a una certa attitudine rispetto anche ai diritti individuali e simili, molto diversa, che ha avuto un ruolo eh, centrale anche nelle difficoltà ad introdurre eh, le regole di distanziamento sociale alla pandemia. Quindi, dal momento in cui eh, la, eh, il possesso delle carta d'identità non è una pregiudiziale per votare, non è un requisito per votare, dal momento in cui viene trasformato in un requisito per votare e chiaramente la domanda è allora le carte d'identità verranno eh, offerte su base gratuita perché poi è questa la questione, perché altrimenti diventa una forma di eh, limitazione del voto, soppressione del voto. E infatti c'è questo, eh, stato questo tweet eh, condiviso da Michael Walker di Novara Media, uh, un tweet uh, di un'organizzazione repubblicana che sostanzialmente, uh, repubblicano degli Stati Uniti, che sostanzialmente traccia un parallelo sulle idee di uh, limitazione del voto, soppressione del voto, soprattutto le minoranze che uh, il Partito Repubblicano porta avanti anche in Georgia, come abbiamo letto, e questa idea è emersa dal discorso della Regina, che peraltro eh, si chiama discorso della regina, ma le leggi pensate e promulgate non sono eh, scritte dalla eh, regina, perché le leggi sono scritte dal sono, eh, pensate al governo in carica. Eh, chiaramente il Partito Conservatore ovviamente rimanda al mittente con qualsiasi forma di critica su questa idea, sostanzialmente sottolineando che non c'è nulla di eh, problematico eh, e non c'è nessuna intenzione di limitare il diritto di voto, ma eh, diciamo eh, ci. Ci teniamo un po' a dubbio su questo fronte.
1: Was Hamas right to respond with rocket fire?
0: This isn't about Hamas. Hamas was not involved. There were tens of they thousands when they fired Hamas did not decide to evict people from their homes inside the occupied city of Jerusalem. East Jerusalem is occupied not according to my law only, but according to your law, according to the UK position, according to the United Nations. An occupation has to be temporary and it has to respect the rules that govern occupation. Israel has made mockery of these uh, rules, particularly the issue of population transfers, ethnic cleansing, uh, 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 apartheid. I'm sure you have read the human rights report. Those people have researched Israeli policies over the last two years. Ask the experts, not Netanyahu. Netanyahu is flaming
3: of the settlements but let's just try and understand this. Do you condemn the rocket attacks by Hamas?
0: I condemn and I I condemn Israeli aggression. I mourn for the 20 people who were murdered in Gaza only tonight. We are sick and tired of the double standards and we have to call it right this time. Call a spade a spade. Is it it Uh, the Western uh, governments? Is it? uh, You heard the statement from Dominic Raab today. He condemned the firing of rockets. What is your response to the UK government? Always the story begins when Palestinian reaction happens, as if it started with Hamas. Look at your question. Your question is about Hamas, rockets, rockets. But that's it, because I'm talking to you. No, 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 Emily, Emily, invest, Emily no, Emily, no, Emily. I have done, I have done man, many interviews. It starts with the Palestinian reaction, with the symptom of the illness. It never visits the illness. <laughs>
2: Angelo, chiudiamo questa puntata parlando di di media e di quanto purtroppo sta succedendo ancora nuovamente eh, a Gaza, ricordiamo insomma eh, gli gli sfratti che si sono succeduti nelle nelle ultime settimane, nell'ultimo mese nel quartiere di eh, Sheikh Jarrah, nella Gerusalemme Est, per per mano dei dei coloni ehm, eh, israeliani. Questo è il frame iniziale da cui molto spesso si cerca eh, volutamente di ehm, evadere, questa è la narrativa che molto spesso si ha eh, nei media Maestream nei media tradizionali purtroppo ne ha dato prova eh, anche una giornalista molto, eh, molto nota e molto rispettata eh, almeno per una porzione del programma Newsnight su BBC eh, lei ha anche intervistato insomma, esponenti eh, israeliani ed è stata anche abbastanza eh, incisiva poteva essere anche più incisiva eh, parliamo appunto di Emily e del suo colloquio della sua intervista con eh, Usam Zomlot probabilmente sto Pronunciando male il suo cognome, che è l'ambasciatore palestinese in, in Regno Unito, diciamo partendo sempre da quel frame eh, in cui si chiede ai palestinesi se sono in solidarietà con i razzi lanciati da de, Hamas. Eh, devo dire che Zolmot ha risposto in maniera assolutamente eh, pagata eppure molto incisiva eh, chiedendo perché eh, si debba sempre par- pa- passa- partire nelle, nelle domande nelle interviste che si ha nei, nei media occidentali dalla, dalla risposta eh, dei palestinesi e non si analizza mai la vera malattia la vera eh, illness come l'ha definita lui ma soltanto appunto eh, i sintomi perché non si parla non si parte mai dal, dal perché questi razzi sono stati mandati dal perché eh, la, il popolo palestinese sta cercando insomma di eh, di ribellarsi per quanto può ehm, e si parla sempre invece ovviamente eh, soltanto di un attacco subito da Israele cosa che succede devo dire anche nei media media italiani con con rammarico anche in media insomma giornali che abbiamo magari letto pure noi eh, in gioventù che eh, hanno insomma delle posizioni un po' eh, discutibili
3: sì, eh, sì, diciamo che questo non è un nuovo trend, è qualcosa che ritroviamo molto spesso eh, ogni volta che eh, ci sono, um, che, che sostanzialmente viene montata una campagna eh, da parte dello Stato di Israele eh, su Gaza o sulla West Bank, i territori occupati. C'è una problematica nella narrazione eh, rispetto alle al peso delle parti delle, delle parti in gioco eh, nessuno chiaramente eh, nessuno chiaramente eh, parla di eh, sostegno o di eh, simpatie per un'organizzazione eh, come Hamas che ha raccolto comunque un, peso, che ha comunque un peso politico nella striscia di Gaza ma ci sono tutta una serie di ragioni storiche eh, che non possono essere ignorate e soprattutto ci sono una serie di responsabilità storiche del Regno Unito eh, che sostanzialmente tra, eh, tra, numero, tra le numerose aree del mondo nel quale, nelle quali ha eh, messo lo zampino eh, e continuiamo a vederne gli effetti anche oggi, c'è chiaramente anche eh, la questione eh, israelo-palestinese perché eh, il territorio di Palest- la Palestina, eh, faceva, eh, la Cisgiordania, facevano parte del mandato eh, britannico dopo... Ehm, Dopo la prima guerra mondiale, dopo la caduta e la dissoluzione dell'Impero Ottomano, e eh, ci fu la famosa dichiarazione eh, Balfour, Arthur Balfour, era eh, ministro degli esteri per il governo britannico nel 1917, e annunciava un um, la dichiarazione Balfour, annunciava poi, per l'appunto, eh, il supporto per, uh, per stabilire una che una terra nazionale eh, per, il popolo, eh, per il popolo ebraico, in una regione dell'impero, dell'impero ottomano che aveva una minoranza, minoranza ebraica. Poi dopo abbiamo tutti eh, tutta una serie di passaggi che chiaramente non possiamo ripercorrere al momento, ma sostanzialmente eh, c'è... Anche nel modo in cui eh, la successiva idea di autodeterminazione dei popoli e eh, la, l'idea di poter costruire eh, diciamo, due paesi fianco a fianco, che è una narrativa che sentiamo spesso a ripetere, c'è cioè una responsabilità molto chiara del Regno Unito, e il Regno Unito generalmente a livello di politiche si è sempre, eh, sempre sostenuto diciamo, eh, le, ragioni, eh, le ragioni dello Stato di Israele. Ehm, rispetto al conflitto paesinese, ma qui eh, entriamo in una sfera molto diversa. Eh, però eh, chiaramente vediamo, vediamo anche le reazioni da parte della politica abbiamo avuto anche il, il, l'ex ministro Sajid Javid eh, peraltro musulmano figlio di genitore pakistani con un suo tweet vale sottolineare che se, eh, ci si, se, ci, se l'onda fosse costantemente esposta ad attacchi di razzi ci si aspetterebbe una reazione una narrativa che chiaramente sembra dimenticare in modo molto conveniente il fatto che eh, ci troviamo a Shijarra di fronte alla deportazione di famiglie palestinesi da settimane, mesi, anni e ci troviamo anche di fronte a una, a una serie di costanti attacchi di di che è sostanzialmente una disproporzione tra le parti. Ovviamente eh, è, è giusto e legittimo, come hanno fatto in molti, chiedere eh, alle parti di, um, di diciamo, un, uh, andare verso il cesso del fuoco, ma i pesi in gioco sono diversi e c'è, un, c'è una potenza occupante eh, e ci sono dei occupati e questo non lo diciamo noi, non è una nostra posizione personale, ma è quello che dicono le risoluzioni dell'ONU. Quindi, Poi tutto il resto diciamo, eh, poi molto, molto, poi chiaramente questo è un po', un po bignami, eh, diciamo però eh, le questioni claro, sono qui e soprattutto eh, qui abbiamo sostanzialmente alcuni richiami eh, da parte della politica britannica a una, eh, diciamo, ha, diciamo, un'imitazione eh, soffensiva che comunque è migliore rispetto al eh, balletto della politica italiana che abbiamo visto, eh, in cui tutte le forze politiche sembrano avere, a parte, ehm, a parte alcune, eh, poche, sinistra italiana Leue e pochi altri, eh, sembrano aver deciso di trovare terreno comune nel... difendere l'azione militare israeliana.
2: S- sì, guarda, mi piacerebbe veramente non citarli neanche, però eh, vedevo una dichiarazione proprio di Maria Elena Boschi di Italia Viva, che dovrebbe essere un partito eh, assolutamente insignificante per le percentuali che ha invece ah, un, purtroppo un peso enorme, parlava di eh, Gerusalemme libera difendendo appunto Israele, ecco secondo me c'è veramente poca conoscenza dell'argomento quando si sa così poco è meglio eh, non parlare. Eh, tutto questo ovviamente sempre esprimendo solidarietà anche al, al popolo israeliano che vi- Sempre io ho, ho amici israeliani, per esempio che, che vivono a Tel Aviv e ovviamente hanno una prospettiva di vita completamente diversa dalla nostra eh, perché hanno vissuto sulla propria pelle con quei attacchi eh, di Hamas, eh, hanno anche però una, una sovrastruttura eh, culturale eh, militare, ricordiamo che tutti gli israeliani sono obbligati a eh, fare il servizio militare, quindi sulla carta ogni maggiorenne israeliano è un, un soldato e eh, quindi anche una forma mentis completamente differente che li forma a um, um, a identificare tutta la questione ovviamente In maniera eh, univoca eh, Ciò non toglie che ovviamente la base È le, l'origine di tutto Quando si parla in maniera molto generica Come sta facendo la sinistra moderata in Italia dell'auspicarsi Di un cessate il fuoco eh, Che Hamas smetta di attaccare Israele smetta di, di mandare le bombe Ecco mh, è veramente una, eh, Un auspicio molto naif Di, di ricerca della, della pace La pace eh, è o comunque un minimo di eh, serenità da la, si può incominciare a costruire il momento in cui ehm, i settlement israeliani smettono di eh, espandersi a maccadolo su eh, territori palestinesi e si dà più, eh, più respiro, più aria, più ossigeno sia a Gaza che alla Cisgiordania, come citavi tu appunto eh, chiudendo sul, sul Regno Unito, sul colonialismo. Eh, e sulle posizioni anche di Boris Johnson che aveva anche ehm, annunciato l'opposizione a quella che era una investigazione della International Criminal Criminal Court su ehm, atti di ehm, crimini di guerra eh, nei confronti appunto dei dei, dei territori occupati eh, in Israele in cui appunto si citava una lettera degli eh, amici conservatori di di Israele che diceva che questo avrebbe dato il permesso di una ehm, posizione eh, pregiudiziale è è parziale eh, dei dei amici del del Regno Unito ecco, ricordiamoci che c'è un popolo perché appunto poi la Palestina non viene riconosciuta da gran parte degli stati occidentali eh, c'è sempre un popolo quando si parla di Israele e Palestina bisogna sempre avere come stella polare l'idea che c'è uno stato eh, aggressore eh, eh, occupante e una popolazione eh, aggredita e occupata tutto il resto è sovrastruttura diciamo
3: Assolutamente no, poi su questo punto ci tenevo anche a segnalare un articolo di eh, Nadine White sull'Independent che eh, di tre giorni fa che ripostava il fatto che i membri eh, del partito laborista hanno dichiarato di essere ignorati dal partito eh, al momento e sostanzialmente in questo intravedono, intravedono un eh, abbandono da parte del partito laborista rispetto alle sue radici antiraffiste e anticoloniali eh, per l'appunto eh, tra eh, gli intervistati. Tra le voci raccolte, la voce di Atallah Said, che è l'ex presidente della British Arab Association e fondatore di Arab Labour, che ha detto, ha detto all'Independent ignorare uh, multi, uh, numerose e multiple lettere da, uh, membri, um, da membri della. Da membri centrali eh, della comunità eh, britannica palestinese significa che questa comunità non è benvenuta eh, nel partito. Il leader sta trattando l'intera comunità come, come reietti e si sta rifiutando di incontrarci o addirittura di risponderci. Ecco, diciamo che eh, se possiamo permetterci di dare un eh, consiglio a Kir Starmer, eh, Kir risponde che la. Diciamo, le, le, la matrice, la matrice eh, questa matrice è abbastanza centrale nella. Eh, per il successo tanto tour del
2: Angelo Chiamio così, invitiamo a eh, partecipare al sondaggio che sta facendo il Manifesto di Londra con il loro eh, nuovo eh, studio sull'impatto del Covid-19 e eh, eh, Brexit sulla comunità italiana e Regno Unito io l'ho fatto è un link semplicissimo lo mettiamo in descrizione ci sono dieci minuti non ci sono nessuna ehm, richiesta di aggiungere dati personali ovviamente è un sondaggio esplorativo molto, molto utile per lo studio insomma, della comunità italiana invitiamo ovviamente a iscrivervi alla nostra newsletter che è curi tu, soprattutto leggetevi anche l'intervista molto interessante fatta a Matteo Pascoletti. Ovviamente iscrivetevi al canale. Ho visto i dati del nostro canale YouTube: La pa- il 70% della gente che guarda i nostri video non è iscritta al canale. Quindi iscrivetevi che ci aiuta un minimo a crescere. Eh, abbiamo ancora almeno un mese, un mese e mezzo di programmazione e soprattutto settimana prossima torniamo molto probabilmente a parlare degli Stati Uniti.